0: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет Радиожурнал «Друзья Себры»
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, уважаемые радиослушатели С вами радиожурнал «Друзья Себры» на радиостанции «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов
0: Белорусские новины
1: В Беларуси расширен список оснований
0: для отзыва аккредитации средств массовой информации. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла законопроект, предусматривающий расширение перечня оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и возможность применения ответных мер в отношении иностранных средств массовой информации. После одобрения Советом Республики документ поступит на подпись президенту страны.
1: Эту новость я попросил прокомментировать председателя правления Белорусского союза журналистов, известного журналиста, руководителя Большого Минского холдинга, в который входит и Радио Минск, и Вечерний Минск. В общем, друг и сябра, наш старинный, все, кто когда-либо слышал нашу передачу, наш радиожурнал на радио «Говорит Москва, друзья Сибры», хорошо его знают. Короче говоря, это Андрей Евгеньевич Кривошеев. Андрей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. И что здравствуйте. вы скажете, что вы скажете о вот этой истории, о том, что, ну, в общем, мы щедро прежде раздавали всякие аккредитации, пользуясь там свободой Слово, но нас как-то отучила Жизнь за последнее
2: время На мой взгляд быть щедрыми Даже хуже того Мы оставались Самыми главными Пацифистами и самыми главными Либералами в сфере Средств массовой информации Средств массовой коммуникации, новых медиа Старых медиа, традиционных медиа То есть мы были вообще Последними либералами на планете Пока наши СМИ В том числе авторитетные, такие как Комсомолка, там Арти, ВГТРК, Спутник, Бел Белтелерадиокомпании или Спутниковый телеканал Беларусь 24 Выдавливали из всех сред uh -huh. Uh -huh. информационных в Европейском Союзе, в Штатах, в Канаде И везде, где могли до них дотянуться Заблокировать, забанить, зацензурировать А еще и санкции вести против uh -huh. э, коллег-журналистов Вот э, наши западные так называемые партнеры ну, Которые да. нам не партнеры, Либерди... не друзья совсем, да. и не сябры Все это делали А мы оставались последними либералами мы не меняли законодательство о СМИ uh -huh. У нас мог любой соросенок войти в наше информационное пространство и чувствовать себя на нем не просто как гость, а как хозяин. С ногами забраться uh -huh. на наше медиаполе. Значит, любую чушь, любые фейки, любую грязь выливать на головы наших граждан и закачивать в сознание наших молодых граждан. И ему за это ничего не было. И вот, наконец-таки, в том числе по просьбе журналистского сообщества Беларуси, uh -huh. Министерство информации Беларуси взялось за доработку белорусского закона о СМИ. Там ничего революционного, так. Чтобы понимали нас слушатели нету нет. Uh -huh, uh -huh. Там все те же симметричные меры, которые принимаются против нас, нашими соседями, партнерами, врагами информационными, uh -huh. противниками, визави, как хотите. То есть, если они могут заблокировать любой белорусский ресурс на основании решения там, прокурора высокого уровня или министра внутренних дел или какой-нибудь главы агентства нацбезопасности, то и у нас такие возможности для наших руководителей. Вводятся. Если у них есть комиссия по противодействию экстремизму, хотя никакого экстремизма в наших сними нету, то mm -hmm. у нас есть межведомственный э, совет, по сути, комиссия, которая, кстати, возглавляет наш хороший друг, экс-министр информации Лилия Станиславовна Ананич, которому, а -а -а. безусловно, доверяем, да -да 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 -да. когда она и ее коллеги оценивают то или иное сообщение на признаки экстремизма и терроризма. Mm -hmm. Ну, слушайте, если в Фейсбуке активно призывали резать головы российским солдатам, это что не экстремизм, терроризм. Ну, как еще по-другому? Мы же себе такого не позволяем. Ну, вот Там да. вводятся еще некоторые такие веские, весомые, значимые для нашего медиаполя вопросы. Например, что иностранные граждане с территории иностранных государств не могут открывать у нас тут средства массовой информации. Средства массовой коммуникации, там какую нибудь я не знаю, тележку или что там, ТикТок какой-нибудь, ну да, ну да, пожалуйста, да. мы пока до этого добраться не можем. А вот открыть СМИ, нет, будьте добры найти солидного, приличного главного редактора, гражданина Беларуси угу. или Российской Федерации, угу. открыть официальную редакцию, чтобы если вдруг чьи-то права вы будете нарушать, кто-то на вас оскорбится. То на вас то, есть то, закон, не, то на вас закон ну, да, ответили да. по
1: закону. Да, да, да. Не могу не коснуться вот еще какой темы. Чего уж скрывать. Мы с вами это дело тоже обсуждали. Что там на вас-то конкретно санкции? Какие-то новые появились по вашему адресу? И по... Я, честно
2: говоря, без улыбки вот эту Но... новость комментировать нельзя. Потому что я вам я вам клянусь, что да. и я лично, и все мои коллеги-журналисты, мы уже запутались в том количестве санкций и от угу. такого количества стран, под которые... Мы попали. Абсолютно незаконно с точки зрения международного да, и европейского да, права. Да. Нельзя включать санкционные списки Союз журналистов. Прямо кстати, запрещено это евросоюзскими да, законами заморожен. и решениями судов. Да. Но они обходят эти лазейки, они говорят, а вы не журналисты, вы пропагандисты, значит, возможно. Mm -hmm. И иди ты в их судах доказывай, что ты значит не да, пропагандист, не пропагандист а журналист. Кому это да. надо? Поэтому отдельные списки, вот весело, так. почему нам так? Отдельные списки ввели против журналистов Соединенные Штаты Америки, так. правительство еще ее величество, а теперь уже его величество, так. короля Великобритании, так. отдельно, вы не поверите, Эстония, отдельно Литва, отдельно Латвия, вот теперь отдельный список из 22 журналистов и медийщиков выкатила нам Польша. Хотя до этого в тоже какой-то список существовал, просто не все знали, кто в этой списке находится. Вот И в этом списке действительно Там есть и 8 наших э, коллег Замечательных, в том числе Членов клуба «Друзья Сибры» вот Иван Михайлович, Исмант э, да. Маша Петрашка, ага. Псюша Лебедева Это члены клуба «Друзья да, Сибры» Это, наши это люди, вот Белтираду компания Столичное телевидение, еще трое УНТ еще трое У -у -у. Представляете, добрались даже, даже до нашего доброго друга Сергея Михайловича Беспалова Главного Батюшки редактора смерть. «Гомельской правды» Кто знает Сергея Михайловича Знает, что это просто великолепный журналист с огромным да. журналистским старом, да, да. который организовал работу холдинга. Ну и да, Минск Новости и меня лично, и э, Кирилла Владимировича Казакова и тоже всех. эти ага. санкции накрыли. Правда, мы я уже сказал о том, что ага. я требую просто от польского режима, который осмеливается вводить санкции против журналистов белорусских, чтобы они мне бумагу выдали. Выдайте ага. мне справку. Помните, как у кота бегемота, да, а справ... упорочено, чтобы да. была справка, документы, что они против меня ввели сам. Там, занимаются. Быть, да. Ну, кстати, под эти же санкции польские попал наш хороший друг, эксперт Вадим Франций Гигин, угу. Александр Павлович Шпаковский, Алексей Понятно. Валерьевич Герман. То есть всю плеяду ярких убедительных политологов туда Слушайте, а я вам так скажу: писали. а вот
1: помните времена, когда мы только создавались, и некоторые были всякие такие скептики, которые говорили: а что с этих сибров Чего они эти себры ходят там, значит, друг друга. Так, а помните, как эстонская разведка?
2: Заботилась с наличием такого да, 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 Клуба да, да, да. Линского, И да. выкатила против нас обвинения Ну, да. эстонцы, ладно Они, ну, они периодически да, путают да. То ли марсоны, то ли муссоны то ли ну, Сибры... где-то
1: там То ли что-то в этом духе, да И а мы тогда, и да. были какие-то сомнения Но теперь ясно совершенно стало Что друзья Сибры, серьезные, серьезные люди Серьезная организация У нас иногда говорят, что А, санкции, один мой знакомый Он под всеми тоже санкциями, которые есть Он большой руководитель и под всеми санкциями находятся, какие только есть в природе, он говорит, нашу как ордена. Нашу как
2: Действительно.
1: Ну, честно,
2: без юмора это воспринимать невозможно. Хотя, если говорить... Серьезно, ну это же просто истерика. Это ну, от бессилия, да, понимаете, ну, когда ходит не, не против ВПК, да. не против каких-то страшных предприятий, какие-нибудь секторальные там, э, безумные санкции, а против журналистов, у которых ну, да. ну вот чем журналисты могут представлять угрозу нацбезопасности Польши? Ну, mm. Я вот честно не знаю. Да, Но мы ну, не отняемся, как белорусский союз журналистов. Мы будем через голову этого лицемерного, лживого, mm -hmm. коррумпированного польского режима говорить и с польским народом, и с нашими вменяемыми... Да, с это, кстати, очень тонкая, очень
1: тонкая, точная мысль. Я, кстати, ее тоже заметил. Сейчас вот это очень точно. Через голову этого сумасшедшего дома мы будем говорить и с польским народом. Я думаю, может, это годится и с украинскими, если они... Кто-то кто кто еще антенны эти совсем уж не поснимал с крыши и еще способен что-то воспринимать, то они должны это понимать, что мы готовы разговаривать, и это очень глубокая, на мой взгляд, очень верная мысль. Андрей Евгеньевич, да. сейчас несколько неожиданно, сейчас дрынь такая будет история, сейчас еще одну новостишку я вам подброшу, давайте, и давайте. мы, кстати, проверим, какие многостаночники, белорусские журналисты, вот сейчас все узнаем, Давай. Белорусские новины.
0: Беларусь намерена поднять тариф транзита нефти по дружбе. Белоруссия с 1 июля текущего года хочет повысить на 84% тариф на прокачку нефти по своему участку нефтепровода «Дружба» для компенсации потерь от снижения поставок российской нефти. В «Транснефти» подтвердили получение соответствующего письма от оператора белорусского участка «Дружбы». Белорусская сторона считает, что рост тарифа позволит обеспечить безубыточную работу компании в 2023
2: году.
1: Андрей Евгеньевич, а вот теперь вы же,
2: но экономист Я, конечно, не главный транспортник белорусской э, столицы И вообще Республики Беларусь далеко не нефтяник Но, э, насколько я понимаю эту новость, те комментарии, которые собрали мы уже от специалистов Речь идет просто о выравнивании тарифов доставки сырой нефти и нефтепродуктов Разными видами транспорта Ну, не секрет, что из-за санкций растет стоимость доставки там, танкерами этой нефти Ну вот наши э, трубопроводы. И люди, которые осуществляют доставку нефти, нефтепродуктов Трубопроводным транспортом Договариваются, как поднять Плохого в этой новости то, что это Ляжет на конечных потребителей И Европейский Союз, даже Польша с, с, вот, Делая всевозможные ограничения На прокачку и сырой нефти, и нефтепродуктов Просто стреляет э, в Семного. ноги, в руки, в головы У -у -у. Собственным крупным промышленным предприятиям, Которые являются конечными потребителями И не только своими, но и э, Потребителями этих нефти и нефтепродуктов во всем Европейском Союзе. Слушайте, вон немцы уже стонут. Там Последняя цифра, которую я встречал, более 12 тысяч крупных промышленных предприятий из, из Германии uh -huh. уже совершили, как это модно у молодежи говорить, «релокейт». Uh -huh. То есть сбежали в США и в Китай. Потому что невыносимые цены на энергоресурсы, невыносимые условия э, производства э, в Германии из-за разрыва отношений с Россией и вот этот транзитный мостик в виде Республики Беларусь нарушен. Ничего да. страшного это, в этом нет. Но, Нам, по крайней э, мере, да. Что хорошего из этой новости, я вот могу к ней добавить просто хорошего, угу. Беларусь и Россия стали первыми странами в мире, которые в рамках союзного государства полностью перешли на расчеты в национальных валютах и в валютах дружественных стран. Вот мы помним, помните, мы в рамках друзей Себров, да. наверное, десятилетия в да, 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 частных беседах вещь. обсуждали. Ну, как же так? Почему мы должны вот этими долларовыми бумажками друг с другом там uh -huh. рассчитываться uh -huh. и обменяться? Ну, что это за безобразие в рамках союзного государства? И вот такая замечательная новость прозвучала. Еще более замечательная новость, надеюсь, что в радиожурнале в следующем мы уделим этому внимание, заключается в том, что когда белорусский рубль стал торговаться, на московской валютной бирже Объем торгов тут же вырос В астрономический 110 раз Вот вам результат Вот это реальное дело Так что как за эти трубы платить Конечно в белорусских рублях и российских рублях угу. Как за эту нефть, нефть и продукты Мы потребуем заплатить нам Конечно в белорусских и российских рублях Пускай они там мучаются сами со своими валютами
1: Андрей геньевич очень хорошая такая оптимистическая нота Еще одна, которую я замечу Это, а пусть они там сами вот это очень важный момент. Русская, белорусская пословица говорит, не было счастья, это несчастье помогло. Мы внезапно поняли, что и валюта у нас, мы можем ею совершенно спокойно обмениваться, обходиться. Но ну, мы всегда это знали, но ну, сейчас в этом убедились окончательно. И вообще многие вещи я сегодня прочитал по дороге, пока ехал. Кто-то из наших больших чиновников, Рогозин, по-моему, сказал, что вот эти трудные времена, они приводят к тому, что... Становится совершенно ясно У кого прочный стержень внутри А у кого гнилой
2: Сегодня об этом же сказал президент Беларуси Сказал, да? силовиками, да, да. руководителями да? да. нашего объединения ОДКБ. Ровно об этом. Трудные времена испытывают, испытывают наш характер, нам... нашу волю. Нашу а воля. поверьте, у нас и характер, и воля Хватит имеется. Это.
1: Ну и замечательно. Счастливой вам поездки в Брест. Я знаю, что вы поедете да. по своим делам, там, по журналистским в Брест. Вот. Передайте брестским друзьям-себрам тоже всякие добрые слова от нас и от радиослушателей. Ну и всего вам доброго. Спасибо за комментарии
2: Обязательно передам. Всего доброго.
1: Уважаемые радиослушатели, я хочу вам рассказать об одной, в общем, важной для друзей Сибров вехи. Друзья Сибры приняли участие в лихачевских чтениях. Это такая история. Уже 21-е лихачевские чтения проходят в университете, гуманитарном университете Санкт-Петербурга, под руководством и при деятельнейшем участии ректора этого института, Александра Сергеевича Записоцкого. И почему друзья Сибры? А вот потому, постепенно так, белорусская делегация на лихачевских чтениях, которая Представляют собой не только просто какую-то историю памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева, философа, культуролога и так далее. А они, в общем, это такое ресталище, на котором люди, которые туда приезжают, легко, и в общем, составляя уже определенный коллектив, легко и откровенно говорят об очень важных вещах, широко загребая от философических высот до нашей земли грешной. Политики сегодняшние и так далее, там очень разные люди принимают участие, и все светилы, все умницы. В этот раз приезжала к нам Мария Владимировна Захарова, представляя МИД, который, кстати говоря, прямое участие в лихачевских чтениях, в их, в их создании тоже имеет и многие другие замечательные люди. И вот белорусы постепенно, белорусская делегация постепенно там расширяется, расширяется. И в этот раз была такая солидная, серьезная делегация. Возглавлял ее Игорь Иванович Бузовский. Государственный деятель белорусский, заместитель, руководитель администрации Беларуси, но ну, он и журналист, и, и политолог, и ученый. Он как раз и ввел вместе с Марией Владимировной Захаровой секцию, которая была, может быть, самой важной на этих Лихачевских чтениях. Это была секция Существует ли мультиполярный мир. И если существует то, какими ему быть, это была очень интересная история. И друзья Зебры там в разном составе принимали в этом участие и свой вклад в это дело сделали. Именно на этой сессии я познакомился с Александром Геннадьевичем Шумилиным, он академик-секретарь Академии наук Беларуси, он вообще физик, математик, экономист, занимал разные всякие высокие, в том числе, очень должности, но при этом это просто еще и очень широкомыслящий образованный собеседник. Вот с ним как раз мы и решили поговорить о некоторых важных вещах, которые обсуждались в ходе Лихачевских чтений, ну и вообще витают в воздухе. Вы сегодня очень интересно выступали и в частности тут много было разных версий, на чем основывается многополярность, если она вообще, этот термин, если принять этот термин, кто наговорил на кто на государстве, кто на авторитете международном, кто на деньгах или на всем сразу, и так далее, и так далее. Вы высказали интересную мысль о том, что мы немножко преуменьшаем значение технологии и вообще науки, движения вперед, как бы, если я вас правильно понял, движение вперед, как того критерия, по которому люди выстраиваются к этому полюсу. Страны, люди, вот ви, верно ли я
3: вас понял? Да, абсолютно верно. Мы, вот, мы традиционно привыкли, что вся экономика строится на деньгах, ну вот, посмотрите, что произошло сейчас в мире. С Чего началось ограничение? Традиционно с денег. Нас да. ограничили к доступу к финансам да. и к платежам. Да. И как оказалось... Думали что... мы пообрем. Думали, Думали мы пообрем. И оказалось, что очень быстро с этим справились. Первое ⁇ это осознание и для Запада, и для нас, что вообще-то уже не совсем деньги определяют <звук> развитие. То есть ограничение к деньгам не такое критичное для остановки развития государства, но, соответственно, да. для общества и остального. Тогда посмотрели, но Запад надо недооценивать очень быстро. Технологии. Нас начали ограничивать к технологиям. А вот это оказалось гораздо более критичным, чем деньгам. Потому что технологию нельзя, с одной стороны, быстро заменить. То есть это процесс во времени Делаем автомобиль, ну, не было там АБС.
1: Да. Все. Того, хуже тому, того, который признан... Нет,
3: да, да Его надо все равно все изменять. Равно, да, пока да. мы убрали АБС, во-первых, он уже хуже. Во-вторых, мы убрали технологические процессы. Надо, надо переделывать документацию. Хотя автомобиль не самый сложный как бы, там сегодня да, из, ну, этой истории, из, да. из этой истории. Опять же, микроэлектроник Не хватает в радиоприемнике, или, там, в мобильном устройстве, в передающем устройстве. Не хватает какой-то микросхемы. У нас все остальное есть. Но не хватает одного элемента. Mm -hmm. Все, мы уже не можем произвести. да мы конечно через какое-то время можем его сделать сами там спроектировать купить там по параллельному импорту на это опять нужно время мало того сегодня даже вот ну samsung он говорит процессор имея свой собственный сил но они пользуются процессорами шандарог почему вот samsung же имеет огромное вложения в собственные технологии но повторить то что делается в тайване он пока не может и вынужден, получается, дешевле все равно покупать тот процессор. Хотя, конечно, сам делает свой процессор, прекрасно понимает. И вот, и Владимир Владимирович, технологическая независимость, но и деньги. Очень важно интеллектуальная собственность, деньги. И вот что произошло в мире? У нас большая часть сегодня ресурсов уже перешла из материальных, то, что мы привыкли. Заводы, фабрики, нефть, газ, она перешла в интеллектуальную. То есть сегодня капитал, Бресла, Гугл, Майкрософт, это же даже уже и не люди. Это наличие патентов, технологий и бизнес-моделей. И человек, создав программный продукт, через буквально месяц может быть миллионер. В банке миллион угу. заработать гораздо
1: сложнее. сложнее. Да, да, да. да, да. И да,
3: в любой другой сфере. Угу. А тут ты просто дал идею, почему пошли эти стартапы,
1: что Бизнес-разработки. Вы привели даже хорошую, хорошую цифру. Белоруссия там, если я правильно перевожу, если что, совру, вы меня поправьте. Там 8 миллиардов заработала на... Экспорте продуктов, продуктов, питания. И 3, и 3 миллиарда долларов 3 на миллиарда экспорте на... в, программного, в
3: программного... вот, теперь надо, ну, сколько надо ресурсов было вложить, чтобы произвести продуктов питания на 8 миллиардов. Mm -hmm. И сколько, фактически, компьютеров... Ну и сколько,
1: давайте посмотрим. Ну и что получается, 6 потратили, 8 получили?
3: Нет, вот там сложно уже сказать, а ты взял... Конечно. Ну, грубо ориентироваться. Ну, может быть. Вот это надо еще посмотреть, посчитать, ну, что пять. мы получили. Да. Ну, а пять. вот, нет, а в этом, если посчитать, войти, фактически, да. какие затраты на 3 миллиарда? То есть, компьютер ну, у человека, и там, тысяча рублей, и голова. То есть, никаких капитальных... Ну, зарплата хорошая. Но зарплата же быть хорошая, чтобы не уехал не, гад. Нет, да. А то
1: он гад возьмет и
3: смоется. Ну, все равно, зарплата хорошая. Ну, не но зарплата она, будет, но она будет на порядок ниже. Mm -hmm. чем тот заработок, который получили компании на экспорте в IT-сфере. Mm -hmm. То есть мир меняется, то есть он уходит вот в эту цифровую реальность. Ну и не говоря о том, что вот сейчас мы там, следующий вопрос, вот, искусственный mm -hmm. интеллект. А вообще, если порассуждать про деньги, вот, у кого-то явилось, с точки зрения технологии, появилась прекрасная идея, просто гениальная, я бы сказал, то, mm -hmm. с биткоин. Вообще, с точки зрения технологии, если я купил сегодня ноутбук, нет, ну ближайший, если я не играю в игры,
1: yeah
3: то мне 10 лет его почти менять не нужно. Он будет выполнять свои функции. Ну, пять, то точно. Ну, понятно. Угу. Тогда не нужны мощные компьютеры. <coughs> не нужны... Тем более, опять же, не играю. Видеокарта, обрабатывающая видеосигнал. Опять же, не нужна мощная. Угу. То есть все, как бы технологический процесс, не то, что остановлен, но нет необходимости его... Форсировать. Форсировать и совершенствовать. Ну, и тогда появилась генеральность.
1: А тогда что компьютер проставит? Пусть он мне зарабатывает деньги. А Вы как? имеете в виду майнинг знаменитый? Конечно, да. Конечно. Вот. И Разве не нужно какой-то
3: мощности определенной? Так нет, наоборот. Чем больше мощность, то все генерирования. Понятно. Вот нам, как человечество, для обычной работы мощность компьютера не нужна а Понятно. для майнинга да. но сама идея значит пусть компьютер зарабатывает деньги и тут же появился спрос на новые процессоры мощные Понятно. на видеокарты которые были не нужны еще на более мощный
1: и огромный спрос
3: на индустрию все начали покупать эти вещи
1: это двое из дворца из мультика советского да да. кушать вы тоже сами да, Слушайте, они все делают буквально. Водить машину не надо. Или уже почти не надо. Значит, компьютер, как вы очень тонко заметили, пусть сам зарабатывает. Мы-то мы ему зачем? зачем? зачем <с> очень хорошо. Ну и чего? Это и есть привлекательная сторона новой геополитической реальности в том числе, да? Вот ее... Кто вот это все делает, тот победил, что ли? Вот получается, да. Потому что сфера зарабатывания...
3: Вот надо понимать, американский бизнес – это make money, делать деньги. Mm -hmm. То есть деньги не пахнут, их надо зарабатывать. И вот новые сферы позволяют зарабатывать денег, например, ресурс, ну, денег, yeah. ресурс, гораздо быстрее и гораздо больше, чем традиционные сектора Экономики сектор смещается вот в эту виртуальную реальность.
1: На этом месте Шихиризада не прерывает, прерывает, но, но она еще вернется. Достойные речи интересные, а вы сейчас послушаете новости на радиостанции Говорит Москва.
0: Радио говорит Москва. Совместно с телерадиовещательной организацией Союзное государство России и Белоруссии представляет радиожурнал Друзья
1: Себры. Ну вот мы и вернулись, с вами радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов и его собеседник Александр Геннадьевич Шумилин, белорусский ученый, академик-секретарь такая у него должность, а вообще он и математики сечет. И в экономике разбирается И вообще мы с ним поговорили по широкому кругу Насущных, современных Иногда прямо скажу, прям животрепещущих проблем Хорошо, допустим Вот мы с вами заработали денег, купили себе что-нибудь Ну кому, кому что нравится кто костюмчик себе новый исправил Кто-то машину новую купил и так далее А государство получило эти деньги Вот что государство, Она что же в виде налогов, в виде чего-то Она же, же тоже получает да, какие-то деньги оно, да, несомненно, да. С этих компаний. Куда надо тратить их Куда государство в новую реальности? Ну, скажем, Беларуси, России. Может быть, другим а тоже, тем, кто следует за нами. А вот вы знаете, вот здесь почему и происходят события. Вот каждые
3: сто лет происходит государство. Это вообще как бы структура ограничивающая. Да. Вот как вы сказали, собирается со всех нас налоги, да. одно определяет, куда развиваться дальше. Да. И вот сегодня мы подходим к смене социально-экономической формации. И вот... А -а. Какая она будет? Виртуальная реальность мир. Вся молодежь сидит в виртуальной реальности. не только у нас, во всем мире. То есть все больше и больше туда погружается. Нам наши вот приводили, например, там внуки, уже там с трех лет да, да, компьютеры да, да. владеют, и, и они да. уже там живут. Они там рассказывают о себе, они там черпают оттуда информацию.
1: Следующий вопрос в таком случае. Скажите, они воевать тоже будут там в этой виртуальной реальности? Они, на воюют, виртуальных танках? они воюют на виртуальных танках. Но это бескровно.
3: Она хорошо, как, пока она не переносится в этот мир. Но сегодня, опять же, технологически, если брать, мы можем подвести суициды через соцсети. Вообще сегодня технологии это уже позволяют. Вообще при желании мы можем подвести человека к самоубийству. А второе происходит, говорит, ну у нас был в Белоруссии молодой случай. Человек пошел и там топором То есть он начинает путать виртуальную... Он воюет виртуально, где это вроде как безопасно. Да, и безопасно. Безопасно. Он выходит в этот мир, и угу. он не отличает виртуальный мир с реальным Так да надо начинает... закрыть
1: этот мир вообще. И пусть сидят там в этом но, виртуальном. Как любой технологией не, невозможно. как
3: любой она не получится. Его нельзя закрыть. Любая технология, как бы мы ни хотели, она все равно, она, появившись, она начинает развиваться. Ее не получится, закрыть, опять вот. все мы там, только приведу пример, но все знают уже там последние, наверное, лет что наркотики плохо. Ну да. И кто их за. И что, и, что и что из за, этого? Что из кто это? из... Ну, все знают. Кто? Наоборот, О, на Западе конечно. уже Ужасно. все Вот На Западе уже лекаризуют. Вот там последние там, 50 лет Да боролись. водка плохо. Ну и что из этого? И вот и все равно этот процесс... Да. Ну, опять же, это вот связано. Кстати, компьютер это сегодня позволяет тоже делать. Водка, э -э наркотики – это получение удовольствия. То есть, минимальными затратами. Сегодня и, технология, и, опять же, там виртуальный шлем. Может воздействовать на мозг, то есть если она таблетку надо было. Минуя таблетку. Минуя таблетку, и человек получает удовольствие. Ему становится хорошо.
1: Я и... хотел у вас спросить, вы сказали, к самоубийству может подвести, а я кто спросить, а к счастью может подвести. Может. А вы говорите, это без, без таблетки сразу к счастью. Да,
3: к счастью, абсолютно верно. Человек, куда шлем или подключив компьютер, он может чувствовать себя счастливым, удовлетворенным. И вообще, вот, я бы порассуждал другой. Угу. Вот технологии сегодня развиваются. Так быстро, вот Илон Маск говорит, про искусственный интеллект. Да. Давайте пока приостановим. Угу. А почему? Люма ну, Илон Маск далеко не, далеко не самый глупый человек в этом он. мире сегодняшнем. Он он По-моему, один из лидеров. Да, для, а -э и и вот сегодня он говорит: подождите, потому что мы не можем осознать, к чему это ага. может привести. Ну вот, пример, опять же, у нас старый, хороший советский фильм, вот, электроник, да, еще фактически искусственный интеллект. Да. И заметьте, он в один прекрасный момент, он говорит своему создателю, У -у -у. говорит, а я хочу стать человеком. Я хочу поставить себя, вот, моя цель – стать человеком. У -у -у. И убежал.
1: Вот это
3: вроде как бы... И притом он превзошел и в школе, и в спорте. Он везде превзошел обычных
1: детей. Он действительно лучший. Что нам делать? Последний вопрос задаю вам. Отпускаю вас, значит, гулять по Питеру. Прекрасная у нас с вами была возможность. Лихачевские чтения повидались, поговорили, по пообсуждали. Последний вопрос. Мы с этим что делаем? Боремся? Подчиняемся? Говорим, ничего не можем сделать, руками разводим? Или как? Вот что пока мы, если брать объективно, пока
3: мы разводим руками. руками. Потому что, первое, мы не можем осознать, почему Маск сказал, раз мы не можем осознать, Значит, надо пока приостановить, и мы разводим да. руками. Технологии развиваются, и подумаем, надо знать, да, да, и надо посмотреть. А второе, надо вырабатывать правила. Раз это стало опасно. Мы чувствуем, вот, как человечество опасно. Mm -hmm. Значит, как и везде, надо с атомным оружием тоже. Вот Можно уничтожить было, но человечество, значит, надо ввести некие правила. Надо ну, наверное, самый крутой пример, когда стало много автомобилей. Yeah. И автомобили начали... Ну, то есть, если я не буду выполнять правила на дороге, я погибну. погибну Либо да. нанесу ущерб другим людям. Mm -hmm. Поэтому введены жесткие правила, регламентирующие поведение человека на дороге нас за это штрафуют, отслеживают и всячески
1: заставляют их исполнять. Вот это, наверное, роль государств а мы все равно вывернемся. Мы на самокат. Нет, нет. А на самокате но, нету правил. Да, а нет, и да, все. Да, мы,
3: но, мы... но опять следующее. Нет, мы на самокат вводим все. Но да. если, опять же, просто вот это мы не делаем вперед. мы Сегодня технологии, опять же, убегают вперед. Мы пытаемся их догнать. У -у -у. Вот в чем проблема. Если раньше технологии, ну, развитие транспорта было не так, у нас было время подумать и сформулировать эти правила, то теперь нет. А вот сейчас, опять же, вот у нас правила на дороге есть, правила на воде есть. Правила поведения в социуме, в школе
1: есть.
2: А
3: правила поведения в интернете. Безопасное поведение в интернете. Его нет. Там нет правил никаких. Ага. Вот мы Ну, в общем, сегодня... будем вырабатывать. Да, вот да. Поэтому стоит важно очень первое осознать. То есть, чтобы выработать правила, надо осознать, что это такое и его да. место в нашем Обществе запретить не получится. Но вот. мы немножко при, по, продвинулись на конференции к этому. Конечно. Мы, очень важно, что на конференции... Вот мы говорили о многополярный мир, но при этом мы обсуждали многополярный мир с точки зрения традиционной. Это страны, да. люди, политики. А мы никто... Вот опять же, за что маска... Ведь молодежь уже в другой работает это измерение. А вот искусственный интеллект, может, через 10 лет нам придется конкурировать вообще человечеству, не а, со ну, страной. Как Обычно
1: опоздаем, потом, а, да, да. искусственный интеллект,
3: конференция, давайте думаем. Не со страной, да. а конкурировать с чем-то вообще. И да. вот
1: как в фильме с электроником, да. технологии, превосходящие нас. Мария Захарова, когда выступала на пленарном заседании, она сказала, что географический принцип. Полярности может уступить место и уже уступает место совершенно другому. То о чем вы говорите сейчас?
3: Да. И это уже тоже яркий пример. Ну вот мы говорили про ресурсы, про большие страны. Япония маленькая страна по сравнению, да, по сравнению с другими, да. но имеет огромную экономику, мощь развития. Южная Корея. Да, да, тот же Израиль. Да. Он не имеет вообще никаких ресурсов, кроме людей. Ни воды, ни почв. Нет. Один из самых крупнейших. Сегодня или быстро растущих экономик. Ну, кстати, я про науки. Но Израиль вкладывает деньги. А вот да. куда вкладывать, наверное, я бы сказал. Да. Вот мы должны повернуть сегодня человек... Ну, пока, слава богу, не искусственный интеллект. Вот человек, его развитие определяет, как и наш человек разумный. <свят> вот я бы вкладывал Куда государство? В развитие ресурса И создавал, ведь нашим детям Почему происходит институт в интернете? Им надо самореализоваться Когда я удовлетворил По пирамиде Маслов Свои да, да, да. минимальные потребности а Следующее это самореализация Одежку купил да. Одежку А <свят> вот теперь так вот, Вкладывать надо человека И создавать вот это будущее
1: Прекрасно, скажем спасибо Академику секретарю Александру Геннадьевичу Шумилину, и поедем дальше своим путем. Радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Еще раз хочу напомнить его ведущий Владимир Мамонтов. И вот, что хочу я вам рассказать. Среди белорусских новостей, которые я читал, готовясь к программе и вообще интересуясь положением дел в Беларуси, меня заинтересовало, и, в общем, как-то особо я выделил историю о том, что там меняется каким-то образом законодательство и некоторые подходы к делу такому важному, как садовые товарищества, к дачникам и так далее. Ну, поскольку дело такое летнее сейчас, солнышко светит, не знаю, как в Минске, в Москве точно светит, и лето уже началось, поэтому тема мне показалась важной. Но насколько она там действительно затрагивает? Белорусов и дачников белорусских Или селян белорусских Я решил выяснить у человека Который точно нам про это все расскажет Который про это все знает Елена Николаевна Еловик Мы потом с ней сразу перейдем Потом и на кухню нашу российско-белорусскую Она у нас ведет Несмотря на гигантскую занятость Она и редактор творческих проектов Газеты «Семь дней» холдинга «Белта» Но несмотря на эту гигантскую занятость Она у нас ведет еще и кухонную рубрику Она вот уже там посмеивается Это она там посмеивается Да, Елена Никола Здравствуйте. Давайте сначала про дачников.
4: Приветствую вас. Да, это вот тот самый указ, он называется очень просто. О садоводческих товариществах.
1: А, так, тот так. самый
4: указ, которого люди очень ждали. А, очень вот, путь прошел при разработке, Понятно. изучалось общественное мнение, так. и встречались эксперты с местными властями. И в итоге наконец-то у государства к счастью, для тысяч дачников дошли руки Да, до это вот серьезного ее вопроса. Я думаю, что у вас тоже ситуация где-то в чем-то похожая. Угу. Не знаю, насколько вы уже ее законодательно урегулировали, но все равно думаю, что нет предела совершенства, да. и наш опыт вам тоже покажется.
1: Интересный. Вот не без этого. Я когда планировал, что мы с вами про это поговорим, вот у меня эта мысль тоже у меня, честно вам скажу, мелькала. Я не, может быть, я не самый большой знаток дачного хозяйства и тем более юридической его защищенности, но тем не менее, очень интересно узнать, а как в Беларуси?
4: Но вот, смотрите, я вам расскажу о наиболее таких важных моментах этого документа. К примеру, у многих наших граждан в собственности были два там, или три участка. Один участок купили, другой там, достался по наследству. Как угу. уплачивать членские взносы? Так. Вопрос был открытым. Так. Теперь ясно, что те же членские взносы будут уплачиваться уже в зависимости от того, сколько у тебя участков, какие именно услуги ты получаешь. Угу. И уже конкретизированы целевые направления формирования членских взносов. Если раньше ты платил, и куда эти деньги шли, ты не знал, то теперь уже будет конкретно все это перечислено. Угу. Дальше очень важное решение, конечно, это энергетический вопрос. Так. Мы знаем, что те люди, которые проживают в квартирах или частных домах, у них есть прямые договоры да, с энергосбытом. Угу. Я не знаю, как у вас называется... Ну, энергосборная да, организация. Да, 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 у нас да. белый энергосбыт. Угу. Договор заключал... А раньше как в д... на дачах? Договор заключался с садоводческим товариществом, как с юридическим ли... лицом. Угу. И, соответственно, да, расчет за энергию да, угу. шел в... на основании показаний группового счетчика. А что такое групповой счетчик? А -а -а. Один приезжает Один утра до вечера, даче, да, 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 а другой косит, там да. чуть ли не мастерскую имеет. Угу. И использует да, электричество по полной. Угу. И угу. это тоже было совершенно несправедливо. Понимаете? Да, правда. Так сейчас будет сделано так. Наведут порядок с сетями, посмотрят их, обследуют. Если там все нормально, все хорошо, их возьмут на баланс уже государственной организации по электроснабжению. Угу. И каждый человек, каждый дачник, как мы их называем, да, людей, которые угу. проживают дачник, конечно, в этих конечно. домиках, каждый дачник уже напрямую будет заключать договор непосредственно с государственной организацией, которая продает электричество с электросетями нашими, да, угу. будут установлены выносные, как они называют, выносные счетчики. И принцип, конечно, справедливости возобладает. Это очень-очень да, да. очень такой важный момент. И кроме того, вы же понимаете, что такое тарифы. Одно дело использовать электроэнергию для подогрева воды, отопления и оплачивать ее по низким тарифам. Угу. А другое дело, если это э, дача не относится к жилищному фонду, Понятно. и для нее установлен специальный тариф. Ага. Естественно, это намного дороже Понятно. получается. Понятно. Ну и очень много моментов таких э, урегулировано, как, скажем, выборы э, председателя товарищества. У нас же как бывает? Человек там продал дачу, будучи главой этого товарищества, и дело в конце, мне уехал, да? Угу. И ищи свещи в поле. А как выбрать другого? Угу. В законе это было не улажено. Понятно. А сейчас уже сказано, что теперь может помочь этому делу местная власть. Если председателя ага. товарищества нет, то она берет на себя инициативу, организовывает выборы и избирается... Новый руководитель садоводческого товарищества. И уже, значит, управляемость вот достаточно дела, в тяжелых ситуаций, да. которые раньше uh -huh. возникали uh -huh. с управляемостью, теперь
1: не будет. Uh -huh. И председатель управления будет выбрать гораздо Понятно. легче. Понятно. Елена Николаевна, что хочу спросить. А вот э, у нас бы тут стали бы смотреть все эти меры на просвет и обнаружили бы кое-кто, что... А, а нет ли в этом попытки типа, больше заработать на несчастных дачниках или счастливых наоборот? обладателях земельных и иных участков. Как встречена, короче говоря, эта история? То есть вы ее описали как долгожданную, если честно, вот в первых строках. Конечно,
4: но да. когда государство наводит где-то порядок, это для нормального, здравого человека всегда Понятно. хорошо. Понятно. Потому что все равно в ближней да и дальней перспективе он получит плюс. Mm -hmm. Если меньше платить за свет, mm -hmm. в разы меньше mm -hmm. за свет, это mm -hmm. как? Это что, невыгодно? Вы... Или это вот, лучше. скажем, вот это вопрос, выгодно. который уладил этот указ. Ведь Раньше, знаете, в садовых товариществах, скажем так, садовое товарищество, mm -hmm. назовем проще выговаривать, mm -hmm. было очень много имущества, которое называется, вот термин такой смешной, выморочное. Выморочное имущество. Тут интересно. То есть это имущество, так, когда у наследников, когда нет или они отказались от имущества, и простаивает этот дом, разрушается, соответственно, э, придомовая территория в ужасающем состоянии. Как у нас в Беларуси говорят, бельем поросло. Вот все, бельем
2: поросло. Да, да? Да, сейчас этот говорят.
4: вопрос будет улажен. Местные власти могут такие садовые домики или имущество выставлять на аукцион и продавать. То есть человек приезжает себе на дачу и где вокруг чистоту и порядок хорошо Это хорошо, хорошо. Или плохо. Хорошо. Ты из окна выходишь Хорошо. на балкончик свой на даче или смотришь в окно и видишь там разруху. По-моему, это не есть правильно.
1: Елена Николаевна, открываем рубрику, заново открываем сравнительную рубрику российского, русского и белорусского языка. Выморочный. у нас выморочное Выморочный. Имущество. Потрясающее слово. Выморочное да, имущество. Да, выморочное имущество. Ну, Марокко, наверное. да, с которым Марокко. У нас же выморочный, это немножко далекий от жизни такой, какой-то, я не знаю, Имеет и переносный какой-то смысл Но об этом в другой рубрике Когда-нибудь в другой раз поговорим А сейчас я хочу вам небольшую Прежде чем мы перейдем на кухню А мы не забыли, что пойдем на кухню Но перед этим прям совсем уже близко к кухне Дело в том, что ваш премьер-министр Ну, не буду забегать вперед Сначала сейчас новость прозвучит А потом мы чуть-чуть ее прокомментируем И на кухню Белорусские новины
0: Головченко. Население должно быть обеспечено огурцами и томатами в межсезонье по приемлемым ценам. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, ключевой задачей развития тепличного комплекса страны является ритмичное обеспечение населения овощной продукции в межсезонный период по приемлемым ценам, о чем имеется соответствующее поручение главы государства. Минсельхозпроду была поставлена задача по формированию плана графика модернизации и строительства объектов тепличного хозяйства, а также выработки комплекса организационно-финансовых мер, которые позволили бы эффективно развивать тепличный
1: комплекс». Елена Николаевна, мне показалось, еще попутно показалось трогательным, что целый премьер-министр вот так заботится, чтобы у всех были огурцы и помидоры. Это очень хорошо. И что у нас с огурцами, помидорами и прочие истории о нашей белорусской кухне, худкой лыжке, как у нас там?
4: Но что я хочу сказать, что это, конечно, очень хорошо, это такая забота э, со стороны государства, потому как дай коммерсантам нашим волю при всем огромном уважении к их работе, но э, вы знаете, по, как говорили, по экспертизму да. Маркизма, ленизма, да. да. Почему Нет был, такого преступления, был? на которое <смех> не пойдет коммерсант ради э, э, прибыли. прибыли. Да, Поэтому, да. если не, не отслеживать это дело, то а -а -а. круцетти а -а. будут золотые <смех> и помидоры. Это по цене будет там манго каких-нибудь экзотических <смех> вот, фруктов. Поэтому государство дает такой сигнал, что, <смех> ребята, мы не против того, чтобы вы на этом заработали. Это действительно важно, иначе теряется смысл вашей деятельности, но совесть вы должны иметь. Хорошо. Понимать, что вы Хорошо. продаете своим же землякам, своим же людям да. и, и, и сделать так, чтобы огурец или помидор был какой-то несказанной роскошью. Ну, конечно, ну да, этого мы не допустим. Не, не, да, не допустит наше государство. И это, это, конечно, правильно.
1: Хуткая лыжка лышка! Елена Николаевна, с огурцами и помидорами разобрались, и таким чудесным волшебным образом мы оказались на нашей кухне. Рубрика «Худкая лыжка». Ну что у нас сегодня? Какая, какой сюрприз от вас? Владимир Константинович, у нас была худкая лыжка, то сегодня будет очень худкая лыжка. Давайте. Очень худкая лыжка, потому что лето,
4: не хочется много времени проводить на кухне. Да. И тут еще дачная наша тематика, садоводческие товарищества у нас обсудили. Поэтому, как это говорят, навеяла тема. Так, ну -ка, ну -ка, мы будем готовить, знаете что? Мороженое Мороженое Находясь на даче Мы сможем приготовить мороженое Для этого корова
1: Корова нужна
4: Вот послушайте, приехали мы на тот же садовый домик Магазин далеко Или не хочется машину заводить А мороженого хочется Ну не ехать же в город из-за этого Поэтому используй то, что под рукой не ищи себе другого так, принцип.
1: Да, так, так.
4: Для этого у нас всегда должны быть под рукой замороженные ягоды. Они у нас есть в холодильниках. Я уверена, <сёк> у каждого еще, наверное, может и с прошлого, из позапрошлого сезона там хранятся. <сёк> <сёк> <Точно>. <сёк> есть такие прецеденты. Есть, есть. Нам понадоб... запасливая... да, замороженные ягоды. Йогурт понадобится, желательно натуральный uh -huh. Вот у нас выпускает наша молочка, молочная uh -huh. промышленность Йогурт, который так и называется, натуральный uh -huh. йогурт uh -huh. ну, Можно использовать любой несладкий йогурт Мед и свежая мята Которая уже выросла, наверное, у нас на... сто да, 100%. Хотя, э... хотя, хотя черт его, Да, о, может, Не посмотреть. знаю, я не дачник, признаюсь Но, честно. Ну, наверное, со свеженькой э... это уже вылезло.
1: вылезла. я думаю, вылезла. Да,
4: вылезла свежая мята. Понадобятся нам такие ингредиенты. Записываем, мы все четко так, делаем, да? Да.
1: Поэтому записываем. Мяты, это килограмм. ягод. Килограмм мяты. Нам да. понадобится. Угу.
4: Да. Мяты чуть-чуть. Мяты -чуть. совсем немного. Свежий. Натуральный йогурт тоже полкилограмма ложки. Если у кого-то есть э, дома орехи, сухофрукты, uh -huh. все uh -huh. это по желанию мы потом тоже сможем добавить uh -huh. в мороженое, которое мы приготовим так. буквально за, ну, считанные минуты. Так. Правда, в холодильнике придется ему придется потом побольше да, 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 но да. это не важно. Итак, я забежала немножко вперед, uh -huh. а сейчас пошаговый рецепт. Так. Мы берем ягоды uh -huh. прямо из морозилки, так. мы даже не ждем, когда они разморозят, так. потому мороженое готовим. Вот Зачем? Так. Берем йогурт, мед, и все это э, кладем в блендер.
1: блендер да, все да. это
4: забросили в блендер, угу. включили его и хорошенько перемешали.
1: По-белорусски по ну, будет, это... будет мешалка. в Вмешалку, в, мешалку, в, мешалку, в быструю да, мешалку, худкую мешалку. мешалку в, вбивалка, мешалка, в, худкую, в,
2: худку,
4: в худкую мешалку. И хорошо перемешиваем однородности. На это нам понадобится буквально минута, а то и меньше. Так. Всю эту массу мы выкладываем в миску mm -hmm. или в какие-то э, красивые формочки. Да, ну, да, у кого да, что да, там кого есть, что даче, есть на даче под рукой. Mm -hmm. Хотя это... Почему я говорю дача-дача? Это все можно делать и, и дома. Не обязательно, ну, на даче не обязательно для этого ехать на дачу. Ну, есть что-то Это будет что натуральный да, продукт.
1: Да, да. Так, так, так.
4: Разложили эту массу в миску и поставили в морозилку. Сколько для мороженого времени mm -hmm. понадобится? Часа два, не больше,
2: не
1: больше. Uh -huh. и
4: через два часа достали, и у нас свое мороженое, можно наслаждаться десертом, и, как я вам уже сказала, в этот десерт мы можем добавить и орехи, и сухофрукты, Прекрасно. или, там, допустим, у вас под рукой о, вишня, черешня, uh -huh. украсили красиво, uh -huh. и у вас полностью натуральное мороженое без Очень никаких хорошо. ешек, без никаких красителей угу. и, и остальных нежелательных элементов.
1: Отлично, отлично. А если кто мяты нарвал по моей рекомендации прямо килограмм, да, то можно то можно еще соорудить, но это за рамками рубрики. За рамками худкой лыжки. Елена Николаевна, спасибо вам за серьезные комментарии, за ваш оптимизм, за ваши рецепты. Вижу вас как живую, веселую, симпатичную, прекрасную. Дай бог нам такими и оставаться долгие годы. А радиожурнал «Друзья Сибры» поехал дальше. До свидания.
4: Смачно есть и приятного аппетита.
1: Ну что, уважаемые радиослушатели, мы в этот раз отойдем от приятной и хорошей традиции заканчивать какой-нибудь чудесной песней. У нас просто собеседники сегодня такие и говорливые, и интересные, на мой взгляд, по крайней мере, что у нас в общем истекает время. Пора прощаться, что называется. Даю клятвенное обещание. Я, ведущий радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, что в следующем выпуске мы обязательно порадуем наших радиослушателей какой-нибудь замечательной, новой или какой-нибудь замечательной, старой белорусской песни, как это у нас повелось. Спасибо вам за то, что слушали нас, и до новых встреч!